0: Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast, somos Beatriz e Daniel, hoje vamos falar sobre A Bolsa Amarela, o famoso livro da Lídia Bojunga.
1: A Bolsa Amarela é um livro sobre uma menina chamada Raquel. Ela tem muita imaginação, mas vive em conflito consigo mesma porque convive com uma família que a reprime todos os dias por ser criança. Ela tem três vontades, a vontade de ser grande para ser escutada, a vontade de ser homem para poder fazer mais coisas e a vontade de ser escritora. Mas ela decide esconder essas vontades para que ninguém veja. Um dia sua tia Brunilda lhe dá uma bolsa amarela e ela a adorou porque gostou muito da cor dela e porque tinha bolsos menores dentro então ela decidiu usá-la para manter em segredo suas vontades. Ela percebe que sua opinião não importa. Sua família não escuta o que ela quer dizer e ela sempre ouve a suas irmãs dizer que ela nasceu de Araque. Além disso, quase todos os dias ela é impedida de fazer coisas por ser menina e recebe comentários dizendo que certas coisas que ela quer fazer são só para garotos. Também ela quer ser escritora, mas a família dela sempre ri das suas histórias.
0: As três vontades. A primeira vontade é a vontade de ser grande, porque ela quer ser escutada. Ela percebe que ninguém leva a sua opinião a sério. Além disso, sua família a humilha muito por ser menina e por ter uma imaginação sem limites. A segunda vontade é a vontade de ser garoto para ter o privilégio de fazer as coisas que são só para homens. Ela é uma menina muito curiosa que sempre quer saber o motivo das coisas, e quando ela quer fazer coisas como jogar futebol, trepar em árvores ou soltar pipa, ela recebe comentários dizendo que isso é só para homens, então fica com uma vontade de ser garoto. A terceira vontade é a vontade de ser escritora, porque ela precisa deixar sua imaginação correr selvagem para não se sentir sozinha no mundo de adultos.
1: Algumas frases do livro que refletem as vontades de Raquel. A vontade de ser garoto. Raquel falando com seu irmão. E por que é que você inventou um amigo em vez de uma amiga? Porque eu acho muito melhor ser homem do que mulher. Ele me olhou bem sério. De repente riu. Não duro? É, sim. Vocês podem um monte de coisas que a gente não pode. Olha, lá na escola, quando a gente tem que escolher um chefe para as brincadeiras, ele sempre é um garoto. Que nem chefe de família. É sempre o homem também. Se eu quero jogar uma pelada, que é o tipo de jogo que eu gosto, todo mundo faz pouco de mim e diz que é coisa pra homem. Se eu quero soltar pipa, dizem logo a mesma coisa. É só a gente bobear que fica burra. Todo mundo tá sempre dizendo que vocês é que tem que meter as caras nos tudo, que vocês é que vão ser chefes de família, que vocês é que vão ter responsabilidade, que puxa vida, vocês é que vão ter tudo, até para resolver casamento. Então eu não vejo. A gente fica esperando vocês decidirem. A gente está sempre esperando vocês resolverem as coisas para gente. Você quer saber de uma coisa? Eu acho fogo ter nascido menina. Meu irmão nem ligou, mas também porque ele ia ligar. Eu estava dizendo que ser homem é bom.
0: A vontade de ser grande e ser escritora. Fiquei uma porção de dias pensando no meu pessoal para ver se entendia porque que aqueles sangravam tanto comigo. Acabei desistindo também. Gente grande é uma turma muito difícil de entender. Mas em compensação tive uma ideia. E se eu escrevo um romance, aí ninguém mais pode ficar contra mim porque todo mundo sabe que romance é a coisa mais inventada do mundo. Achei a ideia legal e escrevi o romance. Pequeno. Achei que, para começar, era bom fazer um bem pequeno. Era a história de um galo chamado Rei, hey, lindo de morrer, que um dia fica louco para largar a vida de galo. Ele morava num galinheiro com 15 galinhas, mas ele era um cara muito igual e então achava que era galinha demais para um galo só. Para contar a verdade, ele vivia de um bocado sem jeito de ser o chefe de uma família tão esquisita assim. Então, ele resolve fugir do galinheiro, mas aí dá tá medo de todo mundo ficar contra ele. E então ele passa o romance inteirinho naquela aflição de foge não foge. Quando chega bem no fim da história, ele resolve o seguinte. Se a vida dela irá furada, ele tinha mesmo que fugir pronto. E aí ele foge. Era domingo quando eu acabei a história. Me chamaram para o cinema. Saí as carreiras, larguei o romance no quarto. Minha irmã pegou e leu. Quando eu cheguei em casa, ela perguntou, Como é que você pode pensar tanta besteira, hein, Raquel? Achou gostado e deu para minha mãe ler. E a minha mãe deu pro meu pai. E o meu pai deu pro meu irmão. E meu irmão deu pra minha outra irmã. E ela deu para a vizinha. E a vizinha deu pro marido, que ainda por cima é síndico. Quando eu voltei do cinema, encontrei todo mundo rindo da minha história. Era um tal de fazer piada de galo, de galinha, de galinheiro, que não acabava mais. E o pior é que eles não estavam rindo só da história. Estavam rindo de mim também, e das coisas que eu pensava. Foi me dando uma raiva de ter largado o romance no quarto que, de repente... Sem pensar no que eu estava fazendo, eu peguei meu romance e rasguei todinho. Rasguei o galo chamado rei, a família esquisita que ele tinha. Rasguei o galinheiro inteiro e tudo que tinha lá dentro. Resolvi que até o dia de ser grande não escrevia mais nada. Só de ver de escola eu olhei lá. Foi daí para frente que a vontade de ser escritora desatou a engordar, que nem as outras duas.
1: A vontade de ser grande. Quando Raquel estava numa reunião familiar, vem cá, Raquelzinha. Senta aqui nessa cadeirinha. Essa poltrona é tão gostosa, tia Brunilda. Aqui você fica muito mais engraçadinha. Vem! Todo mundo me olhou. Não tive remédio. Fui. Botei a bolsa amarela atrás da cadeira para ver se ninguém prestava atenção nela. Você tá ficando uma mozinha, hein? que é um O que é que você arrumou aí no narizinho? Eu ia respondendo e pensando. Será que eles acham que falando comigo do mesmo jeito que eles falam um com o outro, eu não vou entender. Por que será que eles botam inho em tudo e falam com essa voz meio bobalhona, voz de crianzinha que nem eles dizem. Quando eu ia comer o amendoim, minha irmã falou. Raquel, canta para o tio Júlio e a tia Brunilda aquele versinho inglês que você aprendeu na escola. É tão bonitinho. Quase caí para trás. Quando eu comecei a cantar o tal verso lá em casa, o pessoal mandou eu ficar quieta porque eu estava enchendo a paciência de todo mundo. Agora ficavam pedindo. Canta filhinha, canta. Experimentei fazer voz de crianzinha. Não me lembro direito. Canta sim mesmo. Eu estava com vontade de tudo, menos de cantar. Fiquei tirando a casca de um amendoim para ver se eles batiam papo e esqueciam de mim. Mas não esqueceram. Então eu cantei. Saiu ruim toda a vida. Mas foi só eu acabar e eles disseram. Agora dança aquela dancinha que outro dia você dançou lá em casa. Ficaram todos me olhando, esperando. Olhei o meu pai para ver se ele me salvava. Mas ele me mandou o um recado de olho dizendo, dança logo, menina. Puxa vida, eu tinha dançado outro dia porque eu estava contente, com vontade de dançar. Mas agora eu queria ficar quieta comendo amendoim. Será que ninguém ia dizer, deixa, ela não está com vontade. Esperei, ninguém disse. E também em outra ocasião. O tio Júlio me disse, eu soube que você andou escrevendo um romanzinho. Conta como era a história, o meu irmão falou. Fez algo de riso e piscou meio disfarçado para o tio Júlio. Será que eles pensam que a gente não percebe essas piscadelas de olho? Tava na cara que o meu irmão queria ver o Júlio e a tia Brunilda rindo da história do rei.
0: A vontade de ser grande e garoto. Raquel falando com sua nova amiga Lorelai. E aí, ela apresentou os três. Meu pai, minha mãe e meu avô. Eles me deram um sorriso legal e eu cochichei a menina. Por que é que ele está cozinhando? Ela me olhou espantada. O quê? Perguntei, anda mais baixo. Por que é que ele está cozinhando e tua mãe está soldando panela? Porque ela já cozinhou bastante e ele já consertou uma poção de coisas. E eu também já estudei um bocado e meu avô soldou muita panela. Tava na hora de trocar tudo. Por quê? Pra ninguém achar que tá fazendo uma coisa demais. É para ninguém achar também que está fazendo uma coisa menos legal do que o outro. Teu avô tá estudando? Tá. Velho daquele jeito? Ele só é velho por fora. O pensamento dele tá sempre novo. Por quê? Porque ele tá sempre estudando. Que nem meu pai e minha mãe. Eles também estudam. Aqui em casa a gente não vai parar de estudar, toda a vida. Tem sempre coisa nova para aprender. E quem é o que resolve o que cada um estuda? Como é? Quem é que resolve as coisas? Quem é o chefe? Chefe? É o chefe da casa. Quem é? Teu pai ou teu avô? Mas para que que precisa chefe? Para resolver os troços? Ou é para resolver o que é que cada um vai estudar? Cada um estuda o que gosta mais. Tem um livro aí. A gente escolhe o que quer. O vovô agora tá estudando teatro de bonecos. Ele vai fazer um lá na praça. Mas é o resto? Que resto? Não tem sempre uma poção de coisas para resolver. Quem é que resolve? Nós quatro. Pra isso todo dia tem hora de resolver coisa. Que nem manda há pouco teve hora de brincar. A gente senta aí na mesa e resolve tudo o que precisa. Resolve como é que vai enfrentar um caso que a vizinha criou. Resolve que se vai brincar mais do que trabalhar. Resolve o que é que vai comer. Quanto é que vai gastar em roupa, em comida, em livro. Resolve essas tranças todas. Cada um dá uma ideia e fica resolvido o que a maioria acha melhor. Você também pode achar, claro. Eu também moro aqui, eu também me estudo, eu também cozinho, eu também conserto. Aqui todo mundo acha igual.
1: Ao final, Raquel disse, Minha vida foi melhorando. Eu já não inventava muita coisa e meu pessoal não ficava tão contra mim. Comecei então a achar que ser menina podia mesmo ser tão legal quanto ser garoto. E foi aí que as minhas vontades deram para emagrecer. Emagreceram e emagreceram. Até que um dia eu pensei, daqui a pouco elas vão sumir. As aulas começaram de novo. Uma noite eu sonhei que estava na praia soltando pipa. Acordei e falei pro galo: Sabe, disseram que eu não podia soltar pipa. Por quê? Falaram que era coisa de garoto. Ué? Tá vendo? Falaram que tanta coisa era coisa só pra garoto que eu acabei até pensando que o jeito era nascer garoto. Mas agora eu sei que o jeito é outro.
0: Além disso, ela descobre que pela primeira vez na sua vida achou seu nome de menina legal. Não precisava de outro nome nenhum. Começou a se sentir confortável como uma menina e também achou que as suas vontades tinham ficado tão pequenas que ela decidiu deixá-las ir. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima!